0: Παίρετε λοιπόν σε ένα ακόμα Stanger Podcast by Amico's Mexican Restaurants στη Γλυφάδα και στο Ελληνικό Βατικανό την μπασχετομάνα Νέας Μύρνη Χρήστος Μαρμαρινός και Ρίγας Ντάρθαλης θα στήσουμε το γνωστό Stagger Peak για να παίχνει που δεν θέλει screen, δεν θέλει κολακίε, δεν θέλει τη συμπόνια κανενός όπως έλεγαν τα New Kids of Patras
1: ε, Ναι, τα παιδιά από την Πάτρα δεν είναι αυτοί
0: Κατά κόσμων ε, ναι, παιδιά. παιδιά από την Πάτρα, κέρια η παρέμβασή σου ω αλλά αυτός που δεν θέλει τίποτα άλλο, πέραν της μπάλας του, είναι ο Russell Westbrook.
1: Ναι, ναι. πρόκειται για ένα παιχνίδι που έχει φοβερά προσόντα, έχει ποσοστά, έχει γράφει νούμερα σε ό,τι, σε ό,τι κάνει, αλλά τα αποτελέσματα που φέρνει στι ομάδες που είναι, είναι φτωχά. Θα εξηγήσουμε βέβαια για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Δεν είναι αυτό που λένε η νέα γενιά, haters, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση haters του Westbrook, εγώ όλου όλους τους παίκτες ειδικά αστέρες τόσο μεγάλοι όσο αυτό, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε για ποιο λόγο δεν ανταποκρίνεται στην, στην νίκη
0: mm-hmm. Εμείς είμαστε λάτρες όλων των παίκτων του μπάσκετ, εγώ ω δημοσιογράφος γιατί καταγράφω τα κατορθώματά τους και θαυμάζω τις ικανότητές τους οι οποίες στην περίπτωση του Westbrook είναι σπάνιες
1: Ναι και εγώ ως προπονητής καθημερινά μαζί τους βλέπω. Ότι άσκητα με το τι λέει ο καθένας που βρίσκεται απ' έξω, πόσο σκληρά δουλεύουν και είναι πρόκειται μια δουλειά στην οποία πολύ λίγοι θα μπορούσαν να ανταποκριθούν.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Westbrook μεγάλωσε στο νότιο Los Angeles, στο διαβόητο Compton. Για να καταλάβει κανεί τι εστί η συγκεκριμένη περιοχή, θα πούμε ότι η σικελία μπροστά τη μοιάζει με πεδότοπο.
1: Ναι, Straight Out of Compton που είναι και το... μια πολύ ωραία ταινία... Μια πόλη που όπως οι περισσότεροι στη Νότια Καλιφόρνια ήταν από... έχει κατοικηθεί από Ισπανούς Στη συνέχεια ήρθαν σε συμφωνία με τη Μεξικανική κυβέρνηση Και πλέον έχει περάσει στην Αμερικανική επικράτεια Και είναι ένα κέντρο της Αφροαμερικανικής κουλτούρας στο, στο Λουσάντζελος
0: Μεξικανικό έδαφος όμως στην Αθήνα και στα Νότια Προάστια Θεωρούνται και τα Αμίγκος στη λιφάδα και στη Νέα Ζμύρι και εκεί στα Amigos Mexican restaurants θα βρείτε ό,τι αγαπάτε από το Μεξικό, original μεξικάνικη κουζίνα, τέλειες μαργαρίτες και άφθονη tequila.
1: Πίσω στο Compton, αν μπορούμε να πούμε ότι ένα από τα εξαγώγημα προϊόντα που έχει η Καλιφόρνια είναι ο κινηματογράφος, το θέαμα και οι παραλίες ένα πολύ ψηλά στη λίστα προϊόν είναι οι συμμορίες. Το επίκεντρο λοιπόν των συμμοριών, το κέντρο του συμμορήτικου κόσμου στην, στην Αμερική είναι αυτή η περιοχή, είναι το Κόμπτον, είναι ε, γνωστοί, οι, οι γνωστοί οι μεγάλες κρυπς ε, και οι Bloods, που έχουν κατακλείσει την Καλιφόρνια και όλη την, ε, την αμερικανική επικράτεια. Τα διαβόητα
0: ε, gangs που έχουν και διάφορα παραρτήματα.
1: Βέβαια, ε, αυτά όλα ξεκίνησαν
0: από το Κόμπτον, είναι η πατρίδα τους. Στο downtown του Κόμπτον μεγάλωσε ο Ντεμάρ Γνωστός πλέον, όχι μόνο για τα κατορθώματά του με τους Raptors και τους Spurs, αλλά για την προσωπική του ιστορία, έχει αποκαλύψει ότι έχει βιώσει την κατάθλιψη, γιατί έβλεπε ανατακτά χρονικά διαστήματα, φίλους και συγγενείς του, να πέφτουν θύματα δολοφονιών. Εκεί, στο Κόμπτον, δολοφονήθηκε και ο πατέρας του Καουάι Λέοναρντ. Μέσα στο πλυντήριο αυτοκινήτων που είχε, ποτέ δεν βρέθηκε ο δολοφόνος, ποτέ δεν βρέθηκε ο ένοχος, και πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα στο 2000 και το 2016, το 91,5% των φόνων στο Κόμπτον ήταν αποτέλεσμα ένοπλης αντιδικίας. Πολύ πάνω από τον μέσο όρο του 67,7% που υπάρχει στην υπόλοιπη Αμερική.
1: Και να καταλάβει δηλαδή ο κόσμος ε, γιατί μιλάμε, 9 στους 10 δολοφονούνται με όπλο ε, στη συγκεκριμένη περιοχή. Και για να πω για το, το πλυντήριο αυτοκινήτων που λες, αυτά, τα πλυντήριο αυτοκινήτων και τα βενζινάδικα, mm-hmm. είναι οι πιο επικίνδυνοι τόποι για να είναι κάποιος σε αυτές, τις, σε αυτές τις περιοχές.
0: Για να βρεθεί στον Άγιο Πέτρο.
1: Ακριβώς. Και θα αναφέρω μια ιστορία από έναν παλιό παίχτη μου, mm-hmm. ο οποίος πρόσφατα έχασε έναν πολύ στενό του φίλο σε ένα βενζινάδικο, από πυροβολισμό, από υπηροβολισμό της ε, αντίπαλης συμμορίας, η οποία ήταν στην, σε διαφορετική, απλώς σε διαφορετική γειτονιά και ε, αυτός ο παίχτης μου δεν μπόρεσε ποτέ να αποσταρεί κάποια φωτογραφία, δεν μπόρεσε ποτέ να θρυνήσει, δεν μπόρεσε ποτέ ε, ούτε καν να πάρει τα μέλη της οικογένειάς του για να εκφράσει τα συλληπιτήριά του για την απώλειά τους, γιατί πολύ απλά αυτό θα ήταν σαν μια στήριξη στην αντίπαλη ε, και θα βρισκόταν και αυτός προβλήματα από τη συμμερία της γειτονιάς την οποία, ε, η οποία ελέγχει την περιοχή που μένει. Ο
0: πατέρας του Βουέσπουκ λοιπόν μεγάλωσε στο κέντρο του Κόμπτον. Τον αναφέρουμε διότι έχει παίξει κομβικό ρόλο στην ζωή και στην καριέρα του νυν πέφτη των Washington Wizards. Είχε λοιπόν και αυτός κάποια μικρά μπλεξίματα με τον νόμο, μικρά για τη συγκεκριμένη περιοχή. Είχε μπει στην φυλακή για διακίνηση ναρκωτικών, και στη συνέχεια, όταν κατάφερε να βγει από το κελί 33, έβγαζε τα προστοζίν παίζοντα παίζοντας μονό με τους καλύτερους pick-up παίχτες. Έτσι λέγονται οι παίχτες που είναι καλοί στα μονά, στα playgrounds, στα ανοιχτά γήπεδα της Αμερικής. Ήταν λοιπόν ένας από τους καλύτερους pick-up παίχτες στο νότιο Los Angeles.
1: Και να εξηγήσουμε τι είναι το pick Το παιχνίδι το οποίο γίνεται... Μεταξύ δύο ομάδων λέγεται pick-up game. Δηλαδή, είναι δύο παίχτε οι οποίοι διαλέγουν, κάνουν pick του συμπαίχτε του από αυτού που είναι διαθέσιμοι στο draft pool τη γειτονιά και φτιάχνοντα έτσι έτσι μια ομάδα η οποία πηγαίνει και παίζει είτε με την αντίπαλη γειτονιά είτε μεταξύ του. Γενικώ υπάρχει μια έντονη αντιπαλότητα σε τέτοιου είδου παιχνιδιά.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν με την ιστορία του πατέρα Westbrook. Όταν ο Ράσελ, ο οποίο ήταν ο πρωτότοκο. Γιο τη οικογένεια, ήταν 9 ετών. Ο πατέρα του είχε επισκεφτεί την παλιά του γειτονιά στο Κόμπτων και εκεί είδε έναν από του καλύτερου του φίλου να δολοφονείται με μία σφαίρα στο δόξα πατρί. Για να το πούμε πάρα πολύ απλά, ο πατέρα γύρισε τρέχοντα στο σπίτι τη οικογένεια Ουέστρουκ και από τότε είπε στα παιδιά, στον Ράσελ και στον μικρότερο δεύτερο γιο του, ότι δεν θα βγαίνουν έξω από το σπίτι, δεν θα κάνουν παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά. Τη γειτονιά και του είχε υποαυστηρή επιτήρηση, του πήγαινε μόνο σε γήπεδα μπάσκετ για να του μαθαίνει τα μυστικά του αθλήματο.
1: Καταρχά, είναι πάρα πολύ τυχερό ο Ράσελ Μπρόσκου, ο οποίο έχει τον πατέρα του στη ζωή του. Τα περισσότερα παιδιά, οι περισσότεροι παίχτε που παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο είναι παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, έχουν μεγαλώσει με την μητέρα του, δεν έχουν γνωρίσει τον πατέρα του, είτε λόγω. Φυλακή, είτε λόγω εγκατάλεψη. Γενικώ, μεγαλώνοντα, φέρνουν σε ομάδε αυτό το κενό που έχουν και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το βιώνουμε καθημερινά την έλλειψη αυτή τη κατεύθυνση που μπορεί να δώσει ένα πατέρα
0: στο παιδί. Αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο πραγματικά μπορούμε να ασχοληθούμε σε ένα ολόκληρο podcast. Την έλλειψη πατρική καθοδήγηση που έχουν οι περισσότεροι παίχτε του NBA και το πρόβλημά του με την ανδρική εξουσία. Δεν έχουν μάθει να ακούν οδηγίες, να ακολουθούν οδηγίες και εντολές ανθρώπων του αρσενικού φίλου. Ναι, χρειάζεται
1: μια πολύ ιδιαίτερη στάτη στην προσέγγιση του για, για να καταλάβουν ότι δεν είσαι απειλή για αυτούς, αλλά είσαι εκεί για να τους βοηθήσεις και είσαι σύμμαχός τους. Μόλις το καταφέρεις αυτό,
0: τότε είναι τελείω διαφορετική εικόνα που παρουσιάζουν. Ο Γάσπουργκ λοιπόν μεγάλωσε υποκα πιθαρχίας από τον πατέρα και την μητέρα του. Αναφερθήκαμε στον χαμό ενός κολλητού του πατέρα του. Ο ίδιος έχασε και αυτός έναν πολύ καλό του φίλο, όχι όμως με τον τρόπο που αναφέραμε. Ο κολιτός του όταν ήταν στο γυμνάσιο ήταν ο Kelsey Μπάρ, ένα παιδί που είχε μεγάλο ταλέντο, ταλέντο ακόμα και για να παίξει στο NBA, σε ένα μονό, σε ένα παιχνίδι, στα 15 του, κατέρευσε, με τον Westbrook συμπέκτη, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο και εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του γιατί είχε πολύ μεγάλη καρδιά. Ο πατέρας του, λοιπόν, ο πατέρας του Westbrook δεν τον άφησε να επηρεαστεί από αυτό το γεγονός. Όπως είπαμε, έβγαζε τα προστοζίν παίζοντας μονά, δίδασκε μπάσκετ σε κάποιους παίχτες. Ένας καλός παίκτη της περιοχής, της νότιας περιοχής του Los Angeles ήταν ο Τόνι Μπλάντ. Τι έκανε ο μικρός Ράς τότε στα 13-14 του. Έδινε την μπάλα για δύο ώρες στο συγκεκριμένο παίχτη. Ήταν το ball boy και όταν τελείωνε την προπόνηση ο πατέρας του με τον Τόνι Μπλάντ έβαζε τον Ράσελ να παίζει μονό μαζί του. Έτσι γαλουχήθηκε με σκληρό τρόπο παίζοντας σε νεαρή ηλικία απέναντι σε παίχτες που ήταν μαθημένοι στους δρόμους και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε επαγγελματίες. Η μάνα του Westbrook, να πούμε ότι Καθάριζε σπίτια, έκανε κάποιες μικροδουλειές, αλλά φρόντιζε πάντοτε να είναι διαβασμένοι ο γιο της, ο Ράσελ και ο μικρότερος και να πηγαίνουν με φρεσκοσυδερωμένα ρούχα στο σχολείο.
1: Είναι σαν να πηγαίνεις εβδομάδας μόδας, εβδομάδα μόδας στο Παρίσι. Ε, βέβαια η αγάπη του για το ακριβό ντύσιμο δεν, είναι, δεν τον κάνει απαραίτητα και καλό γουστο. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο ανάμεσα σε αστέρες ε, του μπάσκετ και όχι μόνο και μέλη τη Αφροαμερικανική κοινότητα να θέλουν να κάνουν μια επίδειξη του πλούτου του, φορώντα διάφορα ακριβά ρούχα. Για να αναφέρω το παράδειγμα τη νοημία μου με τον Πάτρικ Μπέβελ, την πρώτη μέρα mm-hmm. που πήγα να πάμε για φαγητό στο ξενοδοχείο του, καθίσαμε για φαγητό και προσπαθούσαμε να του εξηγήσω το ρόλο που θα έχει στην ομάδα, mm-hmm. πώ παίζουμε επίθεση, πώ παίζουμε άμυνα, πώ είναι η Ευρωλίγκα, πώ είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Και μετά την ομιλία αυτή, το πρώτο πράγμα που ρώτησε. Είναι αν υπάρχει μαγαζί με Louis Vuitton στην Αθήνα και που μπορεί να αγοράσει κάτι πάρα πολύ ακριβό Γιατί θεώρησε ότι ήταν μια τεράστια επιτυχία που κατάφερε να έρθει σε μια ομάδα στον Ολυμπιακό Και ήθελε να το δείξει αυτό στους φίλους του αγοράζοντας κάτι ακριβό Βέβαια είχαμε και διάφορους άλλου παίχτες που σεβόντουσαν πάρα πολύ το παιχνίδι Γι' αυτό λέω ερχόντουσαν με κουστούμι στο κήπεδο mm-hmm. όπω ο Μαρξάξον για παράδειγμα Και είναι μια μια νοοτροπία την οποία πολλοί έχουν να σέβονται το περιβάλλον που βρίσκονται και να πηγαίνουν εκεί καλωδημένοι.
0: Μάστα. Ο Μπέβελ είναι ένα podcast μόνο του. Θα το κάνουμε. Ναι, πρέπει να γίνει. Έχει έχει,
1: έχει πάρα πολλή ιστορία. ιστορία.
0: Ωραία. Και όπω είπε, επειδή παίρνουν ακριβά ρούχα, δεν πάει να πει ότι είναι και καλωδημένοι. Και εγώ πίνω τεκίλε και μαγαρίτε στα αμίγκο. Αλλά δεν πάει να πει ότι είμαι και κανένα κονουασέρα τη τεκίλα, όπω είναι οι bartenders των αμίγκο.
1: Σωστά και πάλι πίσω στο θέμα μα να μην φεύγουμε από τον Russell Westbrook Όπως ε, ακριβώς τα ρούχα δεν κάνουν το μοντέλο, τα Russell δεν κάνουν τον παπά Έτσι και αυτός το γεγονό ότι λέει ότι μεγάλωσε στον Κόμπτον ή τις ε, γειτονικές περιοχές Δεν τον κάνει ήρωα Όπως συνεχίζει να λέει τώρα που πέρασε τον Ρόμπερσον Ότι εκεί που μεγάλωσε, να λέει ότι εκεί που μεγάλωσε δεν θα έπρεπε να παίζει μπάσκετ και ούτε
0: αυτό νομίζω ότι Χρήστο είναι το πρόβλημα του Westbrook. Ότι προσαρμόζει κάποια πραγματικά γεγονότα στα μέτρα του και τα παρουσιάζει όπως ο ίδιος θέλει. Όπως για παράδειγμα ο Λεμπρών που λέει για το Άκρον και νομίζω ότι είναι τα άσπρα χώματα του Οχάιο και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τη συγκεκριμένη πολιτείας. Έχει πληθυσμό 350.000 κατοίκων. Ο πατέρας λοιπόν, ο Westbrook, ήταν από πολύ κοντά του και πολύ αυστηρός. Τον άλλαξε γυμνάσιο. Γιατί στο πρώτο του γυμνάσιο στο Ουάσιγκτον ήταν σε μια επίση κακόφημη περιοχή κοντά στο Κόμπτον, ήξερε ότι μπορεί να παρασυρθεί ο γιο του. Τον άλλαξε λοιπόν high school και τον πήγε στο Λούζιγκερ. Η μαμά του, ονόματι Σάνων Χόρτον, κρατούσε μέσα στο σπίτι τον Ράσελ σε ένα μικρό σπιτάκι με δύο υπνοδωμάτια. Μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο με τον αδελφό του τον Ρέιναρντ. Ο αδελφό του επίση πολύ καλό μαθητή, αλλά πολύ κοντό. Αν αναζητήσει κανείς τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο θα δει την πολύ μεγάλη διαφορά ύψους που έχει με τον μεγαλύτερο Ράσελ. Ο αδελφός του λοιπόν έπαιξε φούτμπολ στο Central Oklahoma και σπούδασε δημοσιογραφία, broadcasting για την ακρίβεια. Και μέσα στα καθήκοντά του ήταν να του στέλνει κιόλας μηνύματα στα ημίχρονα των αγώνων.
1: Συναδελφός σου λοιπόν ο αδελφός του Ράσελ. Με την
0: ευρεία, ε? συναδελφός μας.
1: <laughs> την ευρεία. Λοιπόν, είναι... Σε αυτέ τι περιοχέ είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να έχουν του δύο γονείς. Είναι μια συνηθισμένη τακτική για κάποιε οικογένειε οι οποίε νοιάζονται πραγματικά για το μέλλον των παιδιών του τους, να του αλλάζουν σχολεία. Σε μια τέτοια περιοχή μεγάλωσε ο Μπριτζέτ, ο παίχτη του Γενικού, ο οποίο μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε, αναγκάστηκε ο πατέρα του να του αλλάξει η περιοχή από το Όκλαντ αυτή τη φορά, όχι
0: από το Κόμπτον. Ε, αντίστοιχα. Εξήγησε λίγο την πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε Όκλαντ και Σαν Φραντσίσκο που είναι δίπλα-δίπλα.
1: Είναι ακριβώ η μέρα με τη νύχτα. Η Τόκλαντ είναι μια φτωχή γειτονιά, η οποία είναι φτιαγμένη από εργατικέ κατοικίε, τα project τα οποία τα λεγόμενα, που είναι εκεί οικογένειε με πολύ χαμηλό εισόδημα και μεγάλη τάση στην βία και στην παραβατικότητα. Σε αντίθεση μου το η οποία είναι μια περιοχή από τι πιο, ακρι... πιο ακριβέ στον πλανήτη. Αντίστοιχα, ε, συνέβη και σε άλλο παίχτη, στάρ τη ομάδα, σε ομάδα Final Four στην Ευρωλίγκα ο οποίος μετακόμισε από τον Bronx, δεν μετακόμισε από τον Bronx, αλλάξε σχολείο και πήγαινε σε ένα πάρα πολύ πλούσιο κομμάτι του όπως το λένε στην περιοχή Upstate New York, έξω από τα Μητροπολιτικά Όρια, δηλαδή στα προάστια έξω από τα Μητροπολιτικά Όρια της Νέας Υόρκης μόνο και μόνο για να ξεφύγει από τον Bronx και να έχει μια ευκαιρία να μπορέσει να παίξει μπάσκετ σε επίπεδο έξω από τον έλεγχο των συμμοριών οι οποίε ε, λιμένονται στι περιοχέ, στι στοχέ περιοχέ τη Αμερική.
0: Δεν έχουμε συνεννοηθεί γι' αυτό, δεν είναι στημένο. Νομίζω ότι τον ξέρω τον παίχτη και έχει περάσει από τα μέρη μα. Μόνο αυτή την επιβεβαίωση θέλω. Έχει περάσει από τα μέρη μα σε τρει διαφορετικέ ομάδε. Ωραία. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τον πασκετικό κομμάτι τη πορεία τη διαδρομή του Westbrook. Αναφερθήκαμε εκτενώ στον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε. Ο Westbrook, όταν ξεκίνησε ω freshman στο high school, στην πρώτη ηλικίου δηλαδή. Για να το πούμε απλά, ήταν λίγο πάνω από το 1.70, με πλατιποδία αφορούσε φορούσε size 13, δηλαδή νούμερο 47 παπούτσι και μέχρι την τρίτη του σεζόν ήταν αναπληρωματικός. Ο προπονητής του λεγόταν Reggie Morris και είχε πει ότι ήταν απελπιστικά αργός, αλλά με τρομερά μεγάλη καρδιά. Τον έβαζε να παίζει με τα center και στα εσωτερικά διπλά, αλλά και σε drills, σε ασκήσεις για τα rebound και αυτός έπαινε τα περισσότερα rebound. Διότι ανέκαθεν είχε τρομερό wingspan, άνοιγμα χεριών και είχε πει ο προπονητή του ότι τέτοιου τύπου πέφτες είναι αυτοί που δεν φοβούνται
1: μέλη συμμοριών. Να κάνω μια μικρή διόρθωση. freshman στο high school δεν είναι ακριβώ η πρώτη ηλικίου, είναι η τρίτη γυμνασίου, ότι έχουν διαφορετικό σύστημα. Είναι τετραετέ λύκειο στην Αμερική. Αλλά πέρα από αυτό, ε, ναι, το γεγονό ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο wingspan και είναι, θέλει να πάρει την μπάλα, τον καθιστά έναν κορυφαίο rebounder. Δεν είναι ότι. Βιάζεται να πάει στον εφηδιασμό, να πάρει του πόντου. Περιμένει από κάποιον άλλο να κάνει κάτι για αυτόν. Θέλει να πάρει την μπάλα για να ξεκινήσει τη φάση ο ίδιο. Και δεν εμπιστεύεται κανέναν, δεν εμπιστεύεται του ψηλού. Σε μια δουλειά που μπορεί να την κάνει μόνο του, την κάνει μόνο του. Γι' αυτό ακριβώ έχει αυτή τη τεράστια έφεση που έχει στο λιμπάνο. Γιατί θέλει πάρα πολύ την μπάλα.
0: Παρά τι ικανότητε του, ο Westbrook δεν είχε καμία υποτροφία μέχρι που στην τελευταία του χρονιά στο high school, στην τρίτηλικίου. Στην τρίτη λιγούρα, τρίτη λιγούρα. Ωραία, πολύ ωραία. Πήρε τρει σύντσε, δηλαδή πήρε σχεδόν 12 πόντου, ξεπέρασε το 1,80 και ήρθε και η αγωνιστική του έκρεξη. Είχε 25 πόντου, 9 rebound, 3,1 κλεψίματα και πάλι όμω βρέθηκε μόλι στην τρίτη καλύτερη πεντάδα τη πολιτεία τη Καλιφόρνια. Πίεσε ο προπονητή του να παίξει στο αντίδα All American τη Ατλάντα. Είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα στου κορυφαίου high schoolers Τη Αμερική, αλλά και πάλι εκεί ήταν πίσω από τον Μάικλ Μπίσλεϊ, τον παίχτη που είχε πάρει το Μαϊάμι στο νούμερο 2 του draft του 2008, ο οποίο λόγω των προβλημάτων του και με τα ναρκωτικά και με την ευαίσθητη ψυχοσύνθεσή του δεν κατάφερε να κάνει σπουδαία καριέρα. Ήταν πίσω λοιπόν από τον Μπίσλεϊ και τον Βέιλν Έλεγκτον, τον καλό σου του NBA αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια, ο Βέσποκ πήρε άλλε δύο ίντσε, δηλαδή άλλου έξι πόντου πριν από την πρώτη του χρονιά. Στο πανεπιστήμιο είχε μεγαλώσει και το νούμερο παπουτσίου του, είχε φτάσει πλέον στο νούμερο 48.
1: Εξακολουθούσε έναν πλατήποδας ή έφτιαξε λίγο η καμάρα. Λοιπόν, ε, μπορούμε να πούμε ότι επειδή ο κόσμος μπορεί να μην καταλαβαίνει τι είναι το AAU, είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά με το γυμνάσιο. Είναι ομάδες οι οποίες ε, κανονικά μπορεί να είναι από μια εκκλησία, από μια συνοικία, από μια ενωρία... Πίσω από αυτέ όμω, καγά τα ψέματα βρίσκονται κορυφαίε αθλητικέ εταιρείε που πληρώνουν προπονητέ για να μαζεύουν παιδιά τα οποία είναι ικανά, δηλαδή δύο-τρει καλύτερου παίχτε από κάθε κάθε γυμνάσιο τη περιοχή. Και ουσιαστικά μέσα από αυτά τα τουρνουά που κάνουν τα καλοκαιρινά είναι μια πολύ καλή μέθοδο για να επιδείξουν τα ταλέντα του στου προπονητέ του κολεγίου. Και από εκεί και πέρασε στη συνέχεια να γίνουν ε, οι διάφορες προτάσεις ε, που γίνονται. Ε, όσο καλύτερη είναι η ομάδα AAU, τόσο καλύτερους παίκτες έχει. Από κορυφαία σχολεία, σπονσοράρεται, υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά εκεί. Και μέσα από εκεί διοχετεύονται παίκτες στα μεγάλα προγράμματα των, ε, των
0: κολληγιών. Καμία ομάδα AAU, λοιπόν, καμία καλή ομάδα AAU δεν ήθελε τον Westbrook όταν ήταν high schooler. Με τον James Harden, με τον οποίο... Ήτανε κολλητοί μέχρι που τα σπάσανε στους rockets συναντήθηκαν όταν ήταν 12 ετών ο Λίτλ Ράς και 11 ο Μούσιας. Δεν παίζανε μαζί στην ίδια ομάδα. Ο harden πρέπει να πούμε ότι ήταν στην ίδια ομάδα με τον Τάισον Τσάντλερ και τον josh Τσίνδρες, τον παλιό σου στον Ολυμπιακό.
1: Είναι μια μεγάλη εικόνα ε, του μπάσκετης ε, του, του Νότιου Λοσάντζελες, ο Τζος, ε, Μεγαλωμένο και αυτό σε πάρα πολύ δύσκολες ε, συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο που έχουν συνεπάρξει με τόσου
0: σημαντικού παίκτε. Όταν ήταν λοιπόν πιτσιρικάδε, Χάρντεν και Ουέσπρουκ, πηγαίνανε για κουλουράκια στην κυρία Βίκη, τη μαμά του Χάρντεν, ο οποίο δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα του. Στη συνέχεια συναντήθηκαν στο γυμνάσιο Αρτήσια, λίγο πριν την freshman χρονιά του Westbrook στο γυμνάσιο Λούζιγκερ. Τότε παίξανε παρέα με τον Χάρντεν. Τα δύο γυμνάσια πρέπει να πούμε ότι απήχαν 20 μίλια το ένα από το άλλο, αλλά. Ήταν σε διαφορετικά πρωταθλήματα και έτσι δεν τέθηκαν αντιμέτωποι στο high school, στο λύκειο ο Westbrook με τον Harden.
1: Μαζί προπονήθηκαν ξανά όταν ο Westbrook αποφύτησε από το γυμνάσιο και τιμαζόταν για το κολέγιο. Προπονήθηκαν στο γυμνάσιο Southwest College, εκεί όπου είχε πεθάνει ο φίλος του Ράσου που είπαμε πριν και ήταν ο προπονητή του Arizona State ο Herb Sedek. Mm-hmm. Του προσέφερε λοιπόν μια υποτροφία στο Arizona State και ο προπονητή του στο Αρτέζια, του Χάρντεν, σκοτπέρα, έγινε αθλητικό διευθυντή του Arizona State, ο οποίο και αυτό έφερε
0: μαζί του τον Μούσχε. Τον μισούσαν λοιπόν τον Westbrook στην Καλιφόρνια, στην Πασκετική περιοχή τη Καλιφόρνια, γιατί δεν θεωρούσαν ότι είναι αρκετά καλό για το UCLA. Το UCLA ήταν η πρώτη ομάδα που το προσέφερε υποτροφία. Σε αντίθεση με τον Χάρντεν, που όλοι τον θαύμαζαν από πολύ νεαρή ηλικία, είχε δείξει τη μεγάλη του έφεση στο σκοράρισμα και στο σούτ. Ο Westbrook δεν είχε δείξει πολλά πράγματα. Το UCLA του έκανε πρόταση υποτροφίας αλλά του είχε πει μόνο αν φύγει ο Jordan Farmer μετά την δεύτερη του σεζόν θα του προσφέρουν την υποτροφία για να είναι αναπληρωματικός του Darren Collison. Ο Westbrook είχε και μία δεύτερη πρόταση από το Arizona State λόγω της σχέσης του με τον James Harden, όταν επέστρεψε από το visit, από την επίσκεψη στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, την ίδια μέρα ο Farmer ανακοίνωσε ότι πάει στο draft και έτσι ο Westbrook πήρε το scholarship. Και
1: κάπως έτσι δημιουργήθηκε η μεγάλη φιλία Westbrook-Harden, αυτή η σύνδεση που τους ακολουθούσε σε όλα αυτά τα χρόνια και χάλασε σε λιγότερο από ένα χρόνο, σε λιγότερο από μία σεζόν, στο, στο Houston. Όταν έγινε draft, λοιπόν, ο Rush, είχε πάει road trip Ταξίδι με το αυτοκίνητο. Μαζί, ε, είχαν πάει μαζί από το Phoenix στο Hollywood για να γίνει το, draft το λεγόμενο party. draft party εκεί που γίνεται χαμό, σε διάφορα nightclub. Και μετά κάθε χρόνο όπω ήταν μαζί στα γυναίκα του Χάρντεν, παρόλο
0: που δεν είχαν παίξει τότε μαζί, ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ κοντά. Πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτό το podcast και γενικότερα για τον μπάσκετ είναι ότι έχω γεννηθεί την ίδια μέρα με τον Harden. Άρα.
1: 26 Αυγούστου. Είναι η γιορτή τη κόρη μου.
0: Μοναδικό τρέμα, έτσι. Ναι, τρία μονα... στα τρία. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι άλλα εξέχοντα μέλη τη πασχετική κοινότητα σε μια τελείω αδιάφορη πληροφορία είναι ο Ανδρέα Ελληνιάδάκη, ο Μανώλη Παπουμακάριο, ο Σταύρος Ελληνιάδη. Όλοι έχουμε γεννηθεί 26 Αυγούστου, κάποιο Σάσα Τζόρτζεβιτ. Εντάξει, όχι τόσο γνωστό όσο εμεί. Πάμε σε λιγότερο σοβαρά ζητήματα και να σταθούμε στην πολύ μεγάλη διαφορά που υπάρχει στην προσέγγιση Harden και Westbrook Ο ένα είναι το μεγαλύτερο party animal που υπάρχει. Ο Τζέιμ Χάρντεν. Ο άλλο είναι υπόδειγμα αθλητή, ο Βέσπρουκ. Η ρουτίνα του πριν από τα παιχνίδια πρέπει να διδάσκεται σε όλου του επαγγελματίες μπασκετμπολίστες. Ποια είναι η διαφορά όμω, ο ένα, ο Χάρντεν, υπό οποιαδήποτε συνθήκη θα περάσει μέσα στο παρκέ και θα παίξει. Ο Βέσπρουκ, αν δεν ακολουθήσει τη ρουτίνα του, δεν θα παίξει. Και θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στι 24 Φεβρουαρίου του 2020 ήταν η κηδεία του Κόμπε και οι δύο παίχτε, τότε συμπαίχτε στου Rockets, ο Westbrook με τον Harden, πήρανε το ιδιωτικό του αεροπλανάκι. Παρέα με τον κολαούζο PJ Tucker, ο οποίο κολλάει με του πάντε, και πήγανε στο Los Angeles για να δώσουν το παρόν. Την επόμενη μέρα πάλι πήρανε την ιδιωτική του πτήση και ταξίδεψαν στο Houston. Ο Harden μαζί με τον Tucker έπαιξαν κανονικά απέναντι στου Knicks. Ο Harden έβαλε 37 πόντου. Ο Westbrook δεν έπαιξε ποτέ. Γιατί δεν είχε ακολουθήσει τη ρουτίνα του πριν από το μάτς. Και εσύ λοιπόν ως προπονητής θα ήθελα να σε ρωτήσω τι προτιμάς από τα δύο.
1: Προπονητικά, αν με ρωτήσεις και για όσα παιδιά ακούνε το podcast αυτή τη στιγμή το σωστό είναι αυτό που κάνει ο, ο Westbrook. Πρέπει να κάνεις την προπόνησή σου, πρέπει να είσαι έτοιμος 100% για να μπορέσεις να μπεις στο γήπεδο. Κάποιοι παίχτες έχουν την ικανότητα να κάνουν αυτό που κάνει ο Χάρντεν. Δηλαδή, χωρί προπόνηση, με ταλαιπωρία, με συναισθηματική φόρτιση, με χίλια δυο τα οποία ακολούθησαν αυτής τη διαδικασία, είναι ικανό να μπει μέσα, να τα ξεχάσει, να παίξει και να αποδώσει. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό. Και αυτό που θα συνιστούσα και αυτό που θα προτιμούσα είναι να κάνει ο παίχτη αυτό το οποίο αισθάνεται άνετα με τον, με τον εαυτό του. Αν δηλαδή είναι σαν το Βέσμπουργκ, ο οποίο δεν αισθανόταν άνετα 100%, θα τον προτιμούσα να μην έπαιζε όπω και αυτό έκανε.
0: Μ'alten. Επιστρέφουμε στην κολεγιακή θητεία του Westbrook στην πρώτη του χρονιά. Δεν έπαιζε πολύ, αλλά ένα στοιχείο που άλλαξε την ζωή και στη συνέχεια την καριέρα του ήταν ότι γνώρισε την Νίνα Έρλ. Ήταν το κορίτσι του, ήταν η κοπέλα του, η οποία επίσης έπαιζε μπάσκετ στο UCLA. Ήταν freshman και μάλιστα είχε και ίδια στοιχεία στο παιχνίδι της με τον μετέπειτα σύζυγό της. Ήτανε πάρα πολύ γρήγορη, έγραφε το scouting report, έβαζε πολλά καλάθια στο transition, Εκεί λοιπόν ο Westbrook δεν ακολούθησε τη συνηθισμένη φοιτητική ζωή στα κάμπους, θα μας δώσει με... μερικές λεπτομέρειες στη συνέχεια, αλλά έδεσε μαζί με την Νίνα, πήγαινε και έβλεπε τους αγώνες της και όταν δεν έπαιζαν παρέα, τότε περνούσαν χρόνο μαζί.
1: Ε, όταν εννοείς την ε, φοιτητική ζωή στο κάμπους, εννοείς φυσικά το να μαζεύονται η ομάδα του μπάσκετ που συνήθως παίζουν μαζί, οι τρεις, τέσσερις, πέντε από αυτούς, και να κάνουν διάφορα καφριλίκια και να είναι άλλα εξέλεγχτη γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το επίπεδο της ε, αναγνωρισιμότητας και το στάντο που έχουν αυτοί οι παίχτες, την ικανότητα να είναι τόσο προβεβλημένοι σε μια κοινότητα όπως είναι η πανεπιστημιακή ε, είναι πραγματικά αθεΐ ανάμεσα στα παιδιά οπότε έχουν το δικαιώμα να κάνουν οτιδήποτε και να ε, μην του προσάπτει κανεί τίποτα πολλοί λοιπόν παρασύρονται Είναι πάρα πολύ ελκυστικό αυτό ο τρόπο ζωή, και αυτό φυσικά προσελκύει και ανθρώπου στη ζωή σου, οι οποίοι μπορεί να μην είναι σωστοί, είτε είναι φίλοι, είτε είναι σύντροφοι, που έρχονται μόνο και μόνο για να πάρουν λίγο από αυτήν την αστερόσκονη που μπορεί να έχει κάποιο μαζί του. Και αυτό πολλέ φορέ βλέπουμε παιδιά να κάνουν λάθη που του ακολουθούν για μια ζωή, όπω είναι πολλέ φορέ να μπλέκουν με τον νόμο. Ε, Ανεπιθύμητε εγκυμοσύνες και διάφορα τέτοια ζητήματα τα οποία δεν θα το έκαναν αν ήταν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.
0: Ο Westbrook λοιπόν ήταν σωστό και τυχερό και σε αυτό το κομμάτι. Επέλεξε από πολύ νωρί την σύζυγό του, με την οποία είναι μαζί έω τώρα. Έχουν τρία παιδάκια. Τον πρωτότοκο γιο του, τον Νόα, ο οποίο γεννήθηκε το Μάιο του 2017. Στη συνέχεια απέκτησαν και δίδυμε κόρε. Η γυναίκα του δεν ανακατεύεται πολύ στα πασχετικά ζητήματα. Πού και πού κάνει κανένα. Tweet, με το οποίο σχολιάζει, επικρίνει τους επικριτές της, Συζύγου του σύζυγου της. της. Το βρήκαμε το άρθρο, ωραία. Αλλά γενικά είναι μακριά από τις εξελίξεις. Έχει ένα δικό της μαγαζί με δώρα για παιδιά. Σε αυτό το μαγαζί κάνει και ειδικά μαθήματα για νέους γονείς. Ήταν η πρώτη θετική επιρροή που είχε στο κολέγιο. Η δεύτερη είχε να κάνει με τον Λουκ τον Καμερουνέζο, ο οποίο στη συνέχεια... Ανακάλυψε τον Ζοέλ Εμπίδ, ήταν συμπέχτης στην freshman χρονιά του Westbrook μαζί του στο κολέγιο, στο UCLA. Τον σύστησε στην αμερικάνικη hip-hop και στα καυτερά πιάτα του καμερούν.
1: Ωραία καυτερά πιάτα έχει και η μεξικάνικη κουζίνα των Amigos που σα συνιστούμε να δοκιμάστε αν είστε fan των
0: Spicy. Δωμάτιο στο UCLA ήταν με τον Aaron Αφλάλο, τον καλό guard στη συνέχεια των Knicks, των Orlando Magic και διάφορων άλλων ομάδων. Ο Westbrook δεν ήταν κακός μαθητή. μαθητής. Αντίθετα είχε μεγάλο ενδιαφέρον για την αμερικάνικη pop-κουλτούρα. Την ίδια στιγμή δεν ήταν ένας παίχτης που είχε ως πρότυπο κάποιον άλλον Αφροαμερικανό με τεράστια αθλητικά προσόντα. Αγαπημένος του παίχτης ήταν ο Pau Gasol. Βέβαια στην freshman του χρονιά έκανε πολλά τεχνικά λάθη. Το πιο χαρακτηριστικό ήταν ότι αντί να γυρίζει πίσω στην transition άμυνα, Πήγαινε για επιθετικά και επίσης είχε αρκετές προστριβές με τον προπονητή του διότι είχε μόλις 9 λεπτά μέσης συμμετοχής, έβαζε 3,4 πόντους και είχε κάτω από ένα rebound και μία assist μέσω όρο. Τότε αστέρας του UCLA ήταν ο Kevin Love, ο οποίος μετά τη freshman χρονιά του έγινε draft και έγινε draft στην Λοταρία από την Μινεσότα. Το καλοκαίρι ανάμεσα στην πρώτη και την δεύτερη του χρονιά στο UCLA ο Westbrook έγινε άντρα. Γιατί? Γιατί πήγαινε και έπαιζε μονά με τον Κόμπε Μπράιαν, τον Kevin Garnett, τον Καρμέλο Άντωνι, και ένα παράδοξο στοιχείο είναι ότι οι προπονητέ στο ίδιο το πανεπιστήμιο του δεν επιτρεπόταν να δουν αυτά τα μονά, δεν επιτρεπόταν να δουν αυτέ τι προπονήσει.
1: Καταρχήν, στα κολέγια υπάρχουν τεράστιοι περιορισμοί, ε, πάρα πολλοί κανόνε. Ε, πάρα... Είναι ένα βοηθό ουσιαστικά ο οποίο είναι απασχολημένο μόνο με τον να να κάνει σίγουρο ότι τηρούνται όλες οι κανόνες του, του κολεγίου. Ο αθλητικός διευθυντής παρακολουθεί σαν detective πάνω από τα, από τα κεφάλια του προπονητικού staff για να δει ότι τηρούνται όλα σωστά. Οι τιμωρίε πέφτουν σύννεφο... Και είναι, υπάρχουν πάρα πολύ, υπάρχει μεγάλο περιορισμό στι ώρες των προπονήσεων. Γι' αυτό πολύ θα κάνουν μόνο απόγευμα ή θα κάνουν νωρίς πριν να αρχίσουν τα πανηθύματα. Δηλαδή όταν υπάρχει μαθήματα, δεν επιτρέπονται να είναι προπονητή. Υπάρχει περιορισμό στο πότε μπορεί να γίνει 5 έντον 5 προπόνηση. Υπάρχει περιορισμό στο ποιο μπορεί να δει την προπόνηση και πώ μπορεί να παρέμει ε, στην προπόνηση. Πράγματα τα οποία εμεί τα θεωρούμε πάρα πολύ φυσολογικά, να κάνει μια διπλή προπόνηση, για παράδειγμα, αν σε μια νεαρή ηλικία ή να έχει τον προπονητή σου να σε βελτιώσει ατομικά. Δεν γίνονται. Προσπαθούν να σκαρφιστούν διάφορα πράγματα οι προπονητές του κολεγίου με το να μεταμφιέσουν ε, ένα προπονητή σε φροντιστή για να μπορεί να τους παρακολουθεί ενώ τους δίνει τα νερά. Πραγματικά mm-hmm. έχουν γίνει διάφορα τέτοια πράγματα. Ε, κάποιοι να πληρώνονται με βοηθό φροντιστή μόνο και μόνο για να μπορούν στο κήπεδο και να βλέπουν τα παιδιά. Αυτή η βελτίωση που όλοι συνδέουμε με τη μεγάλη παρουσία στα κολέγια πολλές φορές δεν, είναι, δεν έρχεται εξαιτίας αυτών των περιορισμών.
0: Τώρα που το ανέφερες, θυμήθηκα μια φοβερή ιστορία, νομίζω ότι εντάξει, ήταν όθη ρέκορτα, αλλά έχουν περάσει 14 χρόνια, μπορώ να την πω. Η μαμά του Κουφού, όταν ήταν ο Κώστας στο Λύκειο, τι έκανε, δεν επιτρεπόταν και δεν επιτρέπεται μέχρι τις μέρες μας οι προπονητέ των κολεγιών να έρθουν σε απευθεία επαφή με τους γονείς. Μπορούσαν όμω να μιλάνε στο τηλέφωνο. Πήγαιναν λοιπόν οι προπονητέ στο γήπεδο για να δουν τον κουφό, για να κάνουν scouting αλλά δεν μπορούσαν να πάνε να συστηθούν στη μαμά και να τη πούνε: Θέλουν με το γιο σου στο πανεπιστήμιο μα. Τι έκανε λοιπόν όμως η μαμά κουφού. Του έπαιρνε τηλέφωνο και ήταν από απόσταση δύο μέτρων και μιλούσαν, κοιτάζοντα ο ένα τον άλλον από το τηλέφωνο. Έτσι ε, ήταν σύνομοι. Κανόνε υπάρχουν για να σπάνε. Και ιδίω όταν μιλάμε για ανθρώπους με ελληνική καταγωγή, η μαμά κουφού βέβαια, γεννημένη στην Μεσσηνία, γεννημένη στην Καλαμάτα. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση, πάμε πάλι πίσω στον Westbrook. Οι προπονητέ λοιπόν του UCLA έπαιρναν πληροφορίε από τον Baron Davis και τον Ερλ Watson, δύο παλιούς άσους των UCLA Bruins, εντάξει ο Baron Davis superstar στο UCLA, οι οποίοι έβλεπαν αυτά τα μονά του Westbrook με τον Κόμπε και τον Γκανέτ. Στην δεύτερη του σεζόν ο Westbrook μοιραζότανε τα καθήκοντα του playmaker με τον Darren Collison. Ο Collison είναι ο παίκτη ο οποίος πριν από δύο χρόνια σταμάτησε τον μπάσκετ ενώ είχε προσφορές άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων για να αφοσιωθεί στην θρησκεία του. Ήτανε μάρτυρας και είναι μάρτυρας του Ιαχωβά. Άλλη μία σχετική άσχετη παρένθεση. Στη δεύτερη του σεζόν λοιπόν παίζει πάρα πολύ καλά ο Westbrook τότε... Όμω και πάλι δεν θεωρεί το υποψήφιο για τη λοταρία του draft. Ήταν να επιλεχθεί στην πρώτη κοσάδα. Εκείνη τη σεζόν έπαιζε στου Seattle SuperSonics ο Earl Watson, για τον οποίο αναφερθήκαμε, τον έβλεπε στα μονά του UCLA. Προπονητή των Seattle SuperSonics ήταν ο PJ Carlesimo
1: Ο οποίο ήθελε τον Μπρουκ Λόπες. Γιατί φυσικά η ψηλοί είναι πάρα πολύ δύσκολο να του βρει σε σχέση με του κοντού στο ύψο του Westbrook και μετά τι προδιαγραφέ του Westbrook. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό να θέλει τον Μπρουκ Λόπες για τον
0: draft. Είχε όμως αντίθετη άποψη ο Σαν Πρέστη ο οποίος είχε κάνει ένα poll, μια δημοσκόπηση ανάμεσα στους παίχτες που είχαν κάνει individual workouts, ατομικές προπονήσεις πριν από τον draft στο Seattle και τους είχε ρωτήσει ποιος είναι ο πιο σκληρός παίκτη που έχετε αντιμετωπίσει εφέτος και όλοι είχαν πει τον Westbrook. Ο Πρέστη διαπίστωσε το work ethic, την εργατικότητα του Westbrook, ο οποίος πήγε μία ώρα νωρίτερα από τον NIN GM των Thunder και τότε αφεντικό των Seattle Supersonics, στην προπόνηση. Έτσι λοιπόν αποφάσισε να πάει κόντρα στον προπονητή του και να τον επιλέξει στο νούμερο 4 του draft. Μία εβδομάδα μετά το draft η ομάδα των Seattle Supersonics μετακόμισε στην Oklahoma και μετονομάστηκε σε Oklahoma City Thunder. Ο Westbrook έκανε για 8 εβδομάδες προπόνηση μαζί με τον Derek Rose και στα διαλύματα έφευγε για να πάει στο UCLA για να κάνει μαθήματα με τους καθηγητές του. Για να ολοκληρώσει το
1: πτυχίο του. Ο Κος μου βέβαια δεν μακροημέρευσε μετά τη μετακόμιση από το Seattle στην Oklahoma γιατί έκανε ένα record 1-12 ξεκίνησε τη σεζόν. Ε, απελήθη και στη θέση του τη θέση του ο Σκοτ Brooks, ο οποίος όλοι ξέρουμε Πόσο φιλικός είναι Το παιχνίδι του είναι, τόσο φιλικός, είναι φιλικό Απέναντι στους point guards
0: Ο ίδιος ήταν ένα playmaker της δεκαετίας του 80 Ήταν ο κολλητός Του Charles Barkley στους Philadelphia 76ers Ο Σκοτ Brooks λοιπόν Βοήθησε πάρα πολύ τον Westbrook Ο οποίος από την πολύ μεγάλη περιπέτεια Έφτασε στην καταξίωση Έγινε ο άρχοντας τον triple double Και βοήθησε του στάντερ μαζί με τον Duran και τον Westbrook να φτάσουν στους τελικούς του
1: 2012. Ναι και εκεί κάπου αρχίζει η διάλυση αυτής της ομάδας. Ο Harden δεν ήθελε να είναι εκτό παίχτης, ήθελε να αποχωρήσει από αυτή την ομάδα και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό γιατί όταν μιλάμε για ένα παίχτη που ήταν αστέρας στα γυμνασιακά του χρόνια και ουσιαστικά δεν έβλεπε τον, τον Russell mm-hmm. δεν μπορούσε να μπει ότι αυτός ο παίχτης θα είναι μπροστά από μένα. Και δεν είναι όπως στην Ευρώπη τα πράγματα που αν είσαι πεντάδα ή εκτό παίκτης δεν έχει καμία πολύ σημασία. Στην Αμερική μετράει και μετράει πάρα πάρα πολύ. Εξού και η παρουσίαση γίνεται μόνο στην πεντάδα και δεν γίνεται στη δεδεκάδα που γίνεται στην Ευρώπη. Οπότε ήταν μεγάλο θέμα τιμή για το Harden να μην είναι σε, το... σε αυτή την ομάδα έκτο. και να ήθελε να παίζει πεντάδα γι' αυτό αποχώρησε.
0: Παρά την αποχώρηση του Harden οι Thunder παρέμειναν. Μία από τι καλύτερε ομάδε τη δυτική περιφέρεια, και το 2016 έφτασαν ω του τελικού τη Δύση. Εκεί βρέθηκαν μπροστά με 3-1 απέναντι στου Warriors, αλλά έχασαν τα τρία τελευταία μάτς... και έτσι ο Ντουράντ μάζεψε τα μπουγαλάκια του και έφυγε από την Οκλαχώμα για να μετακομίσει στο Όκλαντ.
1: Και όσο λοιπόν μεγάλωνε η ομάδα αυτή και έφτανε σε τελικού, τόσο μεγάλωνε ο εθισμός του Westbrook στην μπάλα. Γιατί θέλει την μπάλα σε τι συνθήκε. Να είναι πάντα αυτός ο πρωταγωνιστής. Ήταν πολύ δύσκολο λοιπόν ο Durant, ο οποίος είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει και με την μπάλα αλλά και χωρίς αυτή. Να βρίσκεται μόνο μακριά περιμένοντας ένα σπότα παίχτη, να γίνει ένα σπότα παίχτης και να περιμένει τις assists του Russell. Δεν το άντεξε, πήγε στους, στο Golden State και έχουμε την, τα πρωταθλήματα και όλη αυτή τη συνήπαρξη με τον Durant και
0: τον Thompson. Ο Russell λοιπόν με το σπαθί του είχε φτάσει να γίνει superstar. Αλλά είχε εκνευρίσει του πάντε στην Οκλαχώμα με την ξεροκεφαλιά του. Στι προπονήσει θα είχε τη δική του άποψη. Θα διαφωνούσε με του προπονητέ, θα διαφωνούσε μαζί του, ακόμα και στα video session.
1: Ναι, γιατί είχε άποψη. Είχε άποψη ε, για ό,τι χρειάζονταν να γίνει στο γήπεδο εκτό από αυτά που έκανε αυτό. Γιατί αυτό δεν άλλαζε ποτέ τη γραμμή του. Έπρεπε όλοι οι άλλοι να προσαρμοστούν πάνω του. Αυτό ήθελε να κάνει τα σουτάκια μέσα απόσταση, τα οποία είναι χαμηλού ποσοστού. Και γι' αυτόν κυρίω επειδή δεν είναι τόσο ψηλό, είναι κυρίω contested. Πάντα υπάρχει κάποιο ψηλότερο από αυτόν ο οποίο θα του δυσκολέψει το το release. Δεν είναι σουτέρ. Είναι μεν τριών πόντων εννοώ. Είναι μεν παίχτη ο οποίο θα βγάλει την assist, αλλά δεν υπάρχει ροή στην επίθεση. Ουσιαστικά εκβιάζει την assist, ουσιαστικά εκβιάζει το συμπαίκτη να πάρει ένα shoot για να του δώσει αυτή την assist, χωρί να υπάρχει ροή που χρειάζεται στην επίθεση και να μπορέσουν να είναι εμπλεκόμενοι όσο δυνατόν περισσότεροι παίκτε, και να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Είναι ένα κλασικό παίκτη, ο οποίο
0: θέλει να φαίνεται αυτό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ακόμα ένα misconception, όπω λέμε στην ΕΑΣΜΗΝ, ακόμα μια παρανόηση, είναι ότι επειδή κάνει κλεψίματα, παίζει καλή άμυνα. Στην πραγματικότητα όμω είναι ένα μέτριο ή ενδεχομένω και υπό του μετρίου αμυντικό. Δεν θα πάρω
1: μια μικρή απόσταση. Δεν είναι μέτριο αμυντικό. Δεν θέλει να παίζει άμυνα. Δηλαδή έχει φοβερά προσόντα στο να παίζει άμυνα. Είναι εκρηκτικό, έχει πάρα πολύ μεγάλα χέρια έχει αντίληψη του παιχνιδιού. Θέλει να ρισκάρει για να κάνει αυτό το οποίο θέλει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο: να φαίνεται. Δεν μπορεί να υποτάξει το εγώ του στην ομάδα και στην τακτική για να μπορέσει να λειτουργήσει όπω όλοι. Αν θα το έκανε, θα ήταν πραγματικά εκρηκτικό. Έχει φοβερά προσόντα. Θέλει να κάνει το διαφορετικό, θέλει να ρισκάρει για να φανεί αυτό. Το κλέψιμο, η τάπα, το rebound είναι κάτι το οποίο γράφεται στην στατιστική. Φαίνεται
0: και αυτό θέλει να κάνει. Αποτυγχάνει στην Οκλαχώμα και το σχήμα με τον Πολ Τζορτζ και τον Καρμέλο Άντωνη. Προ τιμήν του, και πρέπει να του βγάλουμε το καπέλο, ο Westbrook ποτέ δεν ζητάει ανταλλαγή. Φεύγει ο Πολ Τζορτζ, ο οποίο είχε επεκτείνει με μάξιμου συμφωνία το συμβόλαιό του με του Thunder, του αναγκάζει να τον δώσουν στου Clippers, και τότε ο Σαν Πρέστη πάει ο ίδιο και λέει στον Westbrook Δεν θέλουμε να σε κρατήσουμε σε μια κατάσταση ανανέωση. Θα σε δώσουμε σε ανταλλαγή. Τον στέλνει στο Χιούστον, αφού ήθελε να ξαναβρεθεί με τον James Harden και εκεί
1: αποτυγχάνει πλήρω. Ήταν παταγώδη αποτυχία γιατί ούτε ο ένα ούτε ο άλλο ήθελε να κάνει ένα βήμα πίσω για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η ομάδα και με του δύο μαζί. Ήταν χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που έχουμε με τον Harden ουσιαστικά να σαμποτάρει το σπίτι τη ομάδα όταν ο Westbrook είχε την μπάλα, μην ε, μπαίνοντα σε μία θέση σποτάδια το Σούντα καθό, καθόταν. μέτρα μακριά από το καλάθι και δεν έκανε απολύτω τίποτα. Αντίστοιχα, ο Westbrook, όταν ο Χάρντεν έκανε τι γνωστέ του εφορμήσει και τα ένα εναντίον ενό, δεν είχε καμία απολύτω συμμετοχή σε οτιδήποτε γινόταν στην επίθεση. Αδιαφορούσε, ούτε καν θα πήγαινε στο rebound. Γενικώ,
0: ο ένα δεν προσαρμόστηκε ποτέ στο παιχνίδι του άλλου. Φτάνουμε στη φούσκα του Ορλάντο, είναι τραυματία ο Westbrook. Αποκλείονται από τον πρώτο γύρο οι Ρόκετ και στη συνέχεια διαλύονται. Και φέτο το ίδιο σκηνικό με του Wizards δίπλα σε έναν άλλον σουπερστάρ, τον Bradley Bill, πάλι ξεκίνησε η σεζόν, ήταν τραυματίας την ολοκλήρωσε τραυματίας το πουλάει αυτό, συνεχώς ο Γουέσπουργκ ότι εγώ παίζω τραυματίας όμω και πάλι η κατάσταση δεν είναι ακριβώς έτσι δεν είναι ο ήρωας που αυτό παρουσιάζεται και αυτό προσδιορίζεται είναι ένας παίκτη ο οποίος είναι τόσο μέσα
1: στη φήμη και τόσο μέσα σε αυτό το προφίλ που έχει δημιουργήσει που πραγματικά δεν μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω, να φύγει. Από αυτήν την ζώνη άνεση στην οποία βρίσκεται, για να μπορέσει να δείξει πραγματικά το ταλέντο του, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θέλει, είναι εθισμένος με την προσοχή. Θέλει όλοι να τον προσέχουν, να λένε τι ωραία που παίζει ο Westbrook, τι ωραία που κάνει τα Triple τι ωραία που είναι τραυματία. Οι άλλοι δεν το στηρίζουν, γιατί αν το στηρίζαν θα είχε πάρει και πέντε πρωταθλήματα μέχρι τώρα. Δεν το έχει κάνει. Και κυρίω μέσα σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει αλλάξει τον εαυτό του, θα πρέπει να μεταβάλλει λίγο το παιχνίδι του, να παίζει με λιγότερο use να παίζει με λιγότερε κατοχέ. Να είναι πιο ουσιαστικό αυτό που θέλει να κάνει, να είναι πιο υποστηρικτικό στα μέλη που έχει δίπλα του, για να μπορέσει να δέσει η ομάδα. Γιατί για τα ψέματα κερδίζουν οι ομάδε, όχι οι αστέρε.
0: Και μέσα σε όλα, ο Westbrook έχει τσαγωθεί και με αρκετού Αμερικανού δημοσιογράφου. Πιο χαρακτηριστική είναι η κόντρα του με έναν ρεπόρτερ των Thunder, τον Μπέρι Τρεμέλ, τον οποίο έκαιγε εντό εισαγωγικών, του έκανε σαμποτάζ για έναν ολόκληρο χρόνο. Του έκανε πολύ νορμάλε ερωτήσει. Και επειδή δεν τον θεωρούσε φίλο του ή δεν του άρεσε η κριτική που το ασκούσε, έλεγε συνεχώς next question. Ο δημοσιογράφος με πολύ μεγάλη υπομονή και με πολύ μεγάλο σεβασμό επέμενε στι ερωτήσεις του. Παρ' όλα αυτά, πάντοτε έπαιρνε την ίδια απάντηση. Next question.
1: Σε θέματα δημοσιογραφικά δεν θα μπλεχτώ, σε κόντρε τέτοιε δεν θα μπλεχτώ. Θα προτιμήσω να ρίξω μια ματιά στον online κατάλογο των Amigos, στο amigos.gr, για να δούμε τι θα φάμε το βράδυ.
0: Πολύ ωραία. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία του Russell Westbrook. Εξηγήσαμε ότι δεν είμαστε σε καμία περίπτωση. Haters έχει εκπληκτικά προσόντα, απλά του ασκούμε κριτική γιατί δεν μπορεί να προσαρμόσει τα εκπληκτικά προσόντα του για το καλό της ομάδας του.
1: Είναι κρίμα παίχτες σαν το Westbrook να μην, είναι, να μην ηγούνται μιας προσπάθειας για πρωτάθλημα... Αλλά να προσπαθούν να παίζουν με ατομικό τρόπο για να δείξουν τον εαυτό του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Το μπάσκετ είναι ένα μαδικό άθλημα. Όλοι αυτοί που μα βλέπουν, όλα τα νέα παιδιά που μα ακούν, θα πρέπει να έχουν αυτό στο μυαλό του. Στο τέλο, κερδίζει η ομάδα.
0: Θα κλείσουμε αυτό το podcast κάνοντα αναφορά σε έναν παίκτη ο οποίο έφυγε από τη ζωή πριν από 10 μέρε. Αναφέρομαι στον Μαρκ Eaton, τον οποίο είχα γνωρίσει από κοντά πριν από 1,5 χρόνο. Ο Eaton ήταν ένα παίκτη με τρομερή. Ιστορία, από μηχανικός αυτοκινήτων πήγε στο UCLA, έγινε draft, εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους αμυντικούς του NBA, έγινε all-star με την Utah και αποχώρησε. Όταν αποχώρησε από την Ενεργό δράση, έγινε σχολιαστής των αγώνων των Jazz και στη συνέχεια έγινε motivational speaker. Ήταν ένα πρότυπο γιατί στα 64 του, μιλάμε για έναν άνθρωπο ύψους 221 εκατοστών ήταν σε τρομερή πνευματική και σωματική κατάσταση. Ενώ οι περισσότεροι παίχτες του NBA μετά το τέλος της καριέρας τους καταστρέφονται.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα που θα μας αποσχολήσει σε κάποιο μελλοντικό podcast. Είναι η διαχείριση του ταλέντου μέσα και έξω από το γήπεδο. Είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του κάθε παίχτη. Θα το
0: συζητήσουμε ενδελεχώς. Από στα όπλα, λοιπόν, από το Βασίλη Τσίγκα, το Χρήστο Μαρμανό και το Εργαδάταλη. Να είστε όλοι καλά. Γεια